0: Hola, bonjour, hello, arte. En este episodio tendremos como invitado a Rubén Antonio Molina Pérez, artista plástico venezolano. Él estudió dibujo, pintura y serigrafía y vive y trabaja en Mérida, Venezuela. Sus obras están expuestas y forman parte de colecciones privadas y museos. Bienvenido. ¿Quién es Rubén Antonio Molina Pérez?
1: Hola, les habla Rubén Molina, artista plástico venezolano. Actualmente resido y trabajo en Mérida, Venezuela. Básicamente soy pintor, pero además trabajo con el reciclaje incorporándolo en la escultura mis inicios en el mundo del arte comienzan desde muy pequeño a la edad de 5 años me encantaba todo lo que era el trabajo de manualidades con plastilina y, y trabajos también de trabajar con guache eh, paulatinamente <coughs> Eh, dibujaba muchísimo, luego mis padres me, me, me inscriben en un curso de iniciación en las artes en una escuela que tenía el gobierno en aquel momento, una escuela de artes y oficios eh, y ahí son digamos mis primeros pasos como de formación ahí estuve alrededor de tres años, ahí este, me inicié en el mundo del dibujo la pintura y la serigrafía eh, posteriormente allá a los 13 años, 12 años yo ya tenía como eh, un, un perpedéutico, una introducción una inducción de qué se trataba el mundo del arte eh, tuve contacto con grandes artistas de su obra en el caso de Jesús Soto un maestro venezolano tuve la oportunidad de conocer el museo toda la colección y eso me introdujo en el mundo del panorama pues de, de los maestros internacionales en ese momento eh, fue una gran experiencia formadora posteriormente en la ciudad de Caracas eh, yo fui asistente en un taller de, de serigrafía y se hacían reproducciones gráficas de, de obras de arte y tuve la oportunidad de familiarizarme con, con grandes artistas del momento caso del maestro David Mansur, Fernando de Sislo, Antonio Enrique Amaral, eh, entre otros y, y fue para mí una, una gran escuela de formación, ya que aprendí de cada uno de ellos, el, el trabajar con ellos, ver cómo ellos manejan el dibujo, el color, cómo ellos componen. Todo eso ayudó, me ayudó eh, de manera, de gran manera pues, me ayudó a, a modelar y a, a configurar todo mi talante artístico. Desgraciadamente yo no pude continuar mis estudios formales. Yo apliqué en la universidad, de, eh, la universidad de las Artes Plásticas Armando Reverón, que en ese momento había aperturado sus puertas. Por allá en el año, estamos hablando del año 92, 90, 91 y no pude, no pude, solamente asistí como tres meses y eso me obligó a, a trabajar en, en el mundo de la gráfica, que es básicamente donde viene mi formación como artista. Luego vino un, un diálogo y un estudio con los grandes maestros clásicos como Rembrandt, Goya y Rubens, en ellos encontré una gran fuente de conocimiento y posteriormente con los impresionistas en el caso de Monet y de Maestro Sorolla el cual había una exposición en la ciudad de Caracas en el Museo de Bellas Artes y tuve el lujo, tuve la, la bendición de, de conocer la obra personalmente y posteriormente me atrapó la obra de Jackson Pollock Digamos que toda esa experiencia fue paulatinamente formándome y estructurando mi talante artístico.
0: Hello Arte, ahora es radio. Puedes escucharnos en seno.fm barra radio barra hello guión arte guión radio barra. Te esperamos. Hello Arte Podcast, Hello Arte TV, programa vía streaming y Hello Arte Magazine Digital. Puedes encontrarnos en www.gracielechagüe.com y en las redes sociales Facebook, Instagram y YouTube. Hello Arte, el arte en todas sus formas. ¿Cómo se desarrolla tu trabajo?
1: Bueno, la obra de Rubén Molina, ¿cómo se ha desarrollado? Se ha desarrollado, en primer lugar, eh, empecé con una insistencia en, en el realismo y, y en el estudio de los, de, de, los, de los maestros de los grandes clásicos. Copiar su obra... Fue para mí, eh, un, además de un proceso de formación, una manera de arrancar con mi trabajo. Eh, paulatinamente yo voy de un proceso de realismo hacia un proceso impresionista, costumbrista. Y posteriormente me interesó en ese trabajo, comienza a resaltar todo lo que es la experiencia del color, para mí era muy importante el color, un pintor que pues eso es un tema muy importante, el tema del color para la pintura. Y, y fue para mí un gran reto, porque no, no me consideraba un colorista ni, ni todavía. Este, y empecé a, a estudiar mucho el color en el realismo. También el tema de la luz fue muy importante para mí como... como trabajar la luz y trabajar la sombra, pero con color, sin necesidad de recurrir al blanco y al negro, este, cómo los colores podían iluminar y, pod y podían oscurecer. Luego, este, mi trabajo fue eh, se inclinó más buscando como la expresión, este, para qué insistir en algo tan detallado, tan realista cuando nosotros en la pintura podíamos con tres trazos y unas pocas manchas poder lograr un rostro o poder lograr eh, un caballo o lograr un paisaje y eso yo lo descubrí en los grandes maestros como Rembrandt ahí donde yo vi un, un, una gran soltura y una gran expresión en, en la pintura y ni se diga del maestro Rodán en la escultura ¿no? entonces este eso paso hacia hacia un proceso de, de más gestualidad y luego este comienzo a incorporar elementos del action painting con el maestro Jackson Pollock entonces eh, comienza como la obra a estructurarse en el, se apoya, digamos en el dibujo y en la luz de la escuela holandesa este, la manera de, de, de manejar el color con, con el impresionismo y este, la libertad y, 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 el, y el atrevimiento de dejarlo todo como está eh, con Jackson Pollock ¿no? con el expresionismo con... entonces mi, mi obra comienza a a poco a poco a construirse en esos pilares ¿no? los clásicos el impresionismo y, y en la, la, la gran bondad que, que nos ofrece el expresionismo abstracto y la action painting este total que busco cada día en mi trabajo que, 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 que todos los procesos de la pintura se conserven y estén presentes en la obra siempre buscando de, de desalojar todo lo que sea eh, trucos o mentiras en el trabajo que mientras el trabajo más directo y más sincero sea la gente lo, lo puede apreciar ¿no? entonces digamos que te, yo parto en un primer momento de un realismo luego paso hacia eh, formas más impresionistas hacia el color y, y llegando a, digamos, como a una especie de conclusión con los maestros, eh, con el impresionismo y el abstraccionismo. ¿no?
0: ¿En qué trabajas actualmente?
1: Bueno, actualmente mi trabajo... Eh, en el caso de la pintura procuro mantener y optimizar todo lo que es el tema de la expresión eh, de la gestualidad eh, manteniendo la, el, eh, la, la figuración y este, inclinándome por la fuerza de, de la expresión con el material, en este caso preferiblemente acrílico estuve un tiempo trabajando con óleo pero me inclino más hacia el acrílico porque seca más rápido por un lado y también por, por temas de salud el óleo me afecta mucho ¿no? sin embargo me encanta cada vez que puedo trabajar con óleo pues lo hago entonces actualmente mi trabajo está, está versado eh, pendulo desde a veces desde expresiones algo realistas hacia eh, el acción painting en el tema de la pintura. Y paralelamente yo trabajo con reciclaje e intento con, con el reciclaje construir eh, ensamblaje y, y, y esculturas. Tengo la experiencia de una escultura de tres metros que hice recientemente de un soldado que le hice con zapatos. Eh, en Egipto tuve una invitación para, para trabajar una especie de corazón para una plaza que lo hice con materiales de desecho, con reciclaje. ¿no? Eh, de tal manera que, que mi, mi tema, mi lema en el trabajo del reciclaje y básicamente en mi taller es eh, exigirnos de de crear con lo que nosotros tengamos a la mano. Es decir, ¿qué puedes hacer tú con unos zapatos viejos? ¿Cómo puedes tú con eso construir un lenguaje? ¿Qué puedes hacer tú con unos cables de celulares que ya no sirven? Y, y así por el estilo, ¿no? Y a veces en el taller también, a veces en el taller procuro que todo el material se me acabe y empezar a trabajar con lo que me va quedando a ver hasta dónde yo puedo eh, generar eh, un lenguaje, un discurso. ¿no? Porque el hombre de las cavernas, cuando pintó aquellos bisontes sobre los murales, no, pues, no tenía acrílico, no tenía óleo, no tenía aceite linaza, no tenía pinceles, él trabajó con lo que tenía a la mano y le funcionó. Y eso está ahí. Entonces nosotros como artistas muchas veces somos inconformes con los materiales y, y si no tenemos todo, 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 todo eh, no trabajamos y, y, y bueno, la, la idea del artista eh, y el mejor ejemplo nos lo, nos, lo, nos lo propone Picasso el trabajo diario, constante Picasso era un hombre que producía mucho trabajaba todos los días y eso es un, un gran ejemplo y, y si uno quiere eh, encontrar eh, nuevos caminos y optimizar el trabajo definitivamente hay que trabajar todos los días como lo hizo este gran maestro Pablo Picasso agradecido con la atención de ustedes y con esta oferta de compartir un momento eh, mi experiencia artística les habló Rubén Molina y Dios me los bendiga
0: G-Dance Producciones. G-Dance Producciones es literae, servicio de autopublicación y marketing. Y de arte, te ayudamos a concretar tu idea artística. G-Dance Management, representación de artistas. Y G-Dance Ediciones, publicamos la revista Hello Arte Magazine Digital. Puedes encontrarnos en Instagram, Facebook o en www.gracilechague.com. Hello Arte Podcast, Hello Arte TV, programa vía streaming y Hello Arte Magazine Digital, la revista... Puedes encontrarlos en gracielechagüe.com y en las redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube. Hello Arte, el arte en todas sus formas.